Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, esto es Mother Soccer y bueno, iniciamos semana para platicar con ustedes de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, cosas muy interesantes para platicar, pero saludo primero a mis compañeros Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está Raúl? Fuerte abrazo para ti, para Rodo y para todos los hijos de su Mother Soccer, eh, semana crucial para el solarismo, ¿eh? primer título, primer final más bien en disputa para Santiago Solari, y lamentablemente para el americanismo no es como local donde ha estado prácticamente imbatible veremos qué es lo que pasa, mientras tanto el América aseguró eh, estar a 50 grados bajo cero lo que resta del torneo porque hace mucho pinche frío en la cima oye, oye, qué portero es Ochoa qué bárbaro hey. qué portero es Ochoa Rodolfo eso los del América tienen que, que, que estar conscientes de que tienen un arquero de, de muy muy buen nivel, extraordinario nivel ¿Cómo está Rodolfo? Te saludo con gusto, Raúl Pollito, a todos los hijos de su Mother Soccer, que justo eso iba, ¿no? Tendrían que hacerle un monumento a Francisco Guillermo Ochoa, porque hay porteros que te ganan puntos, y este creo que me parece es el perfecto caso, porque la verdad creo que Tigres fue el que tuvo más oportunidades frente al arco, pero la verdad, si no es por Ochoa, eh, hubiera sido una historia completamente distinta. Eh, y ha sido un común de, denominador, por eso es junto con Atlas la mejor defensiva del torneo, no porque defienda bien, sino porque Ochoa les ha sacado las papas del fuego. Pero te digo una cosa, yo este, sigo escuchando por ahí algunos colegas que dicen, no, bueno, es que este América, no, este América no juega bien, este bueno, te puede gustar o no, pero es el mejor equipo del torneo, sus números lo avalan. Sin duda. El fútbol que practica, que es el estilo de Solari, lo practica muy bien, es un equipo muy sólido, se defiende muy bien, ahora no jugaron ni Roger, eh, perdón, no, no jugó Rollo, pero tampoco atrás jugaron Bruno y, y Emanuel Aguilera. Y lo hace Cázares eh, con Jordan y también se ve muy bien atrás. O sea, el que anda muy bien es Miguel Ayun. Eh, con su estilo, es el estilo del América. Es que no tiene que América. ser bonito. No, 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 no tiene no, que no, ser no, bonito, no, no. no tiene que ser vistoso. El, 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 el que dice que América no juega bien, bueno... Más bien dirá, no juega bien de acuerdo a lo que a él le gusta, sí. pero de que juega bien, juega bien, ¿no? No, no, no por nada está robando la liga. A mí me llama la atención, Raúl, ahora que, que entramos en, en semana de selección nacional, que con tantas bajas, ¿no? Con tantos jugadores que no pueden ir a convocatoria de selección, eh, Miguel Ayun no esté considerado para ir a, al partido contra Ecuador porque él no puede jugar la final de la Conca Champions, él no puede estar ese día porque ya jugó con Monterrey, entonces en, eh, bajo esa forma de ver las cosas yo creo que la Ayun hubiera sido muy útil Sí, yo también, anda muy bien a mí no me gusta esta selección, luego lo platicaremos pero voy a exponer mis, mis puntos de vista, pero regresando a lo que es el América, eh, tienes razón o sea, te puede gustar o no, pero es el mejor en este momento, pero aquí es cuestión del fútbol, como siempre es cuestión de gustos, ahora que el equipo es eficaz eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda y bueno, eh, va a terminar en primer lugar de la tabla general y como bien dice el pollo Rodolfo, pues ahora viene su primera prueba que tendrá que jugar contra Rayados. Este equipo de Rayados, como me acordé del pollo el otro día, que él dice que le roban las quinielas y le roban las apuestas, pues otra vez volvió a fallar Rodolfo. Pero mientras es, tanto, es, América ya anda, ya anda, ya anda bien. ¿eh? El olor a tragedia. Sí. 
el mismísimo Lora tragedia, cuatro derrotas consecutivas, Monterrey. Yo creo que eh, es una inercia negativa de la que tiene que tomar ventaja América. Si bien es cierto que no juega en la Azteca, creo que equipo eh, o, o inmueble donde se para América saca los resultados y encuentra la manera de ganar. Esa es la gran virtud de la América de Solari. En, este, en todo este 2021 encuentra la manera de ganar y creo que tiene que tomarlo en consideración para, para poder llevarse su primer título, ¿no? Porque de lo contrario podemos hablar mucho de que sí, claro, el equipo más constante, pero si no lo capitalizas con títulos, sobre todo en, una, en un equipo, en una organización como la América, de nada sirve. Pero yo creo que tiene todos los argumentos necesarios por lo que ha mostrado en la cancha eh, para llevarse el título. Y Monterrey, la verdad, es una... Es una lágrima, Raúl. Los últimos cuatro partidos no es de que les hayan sacado el resultado. Han jugado muy mal. Están tibios, tiesos. Es irreconocible este equipo de Javier Aguirre. A ver, tuvo, tuvo, tuvo momentos buenos Monterrey durante la campaña. Hubo un momento en el que incluso parecía que era el que, el que estaba despuntando. no. Eh, obviamente América con, con el tema de los puntos, pero Monterrey empezó a jugar bien, empezó a ganar, empezó a, eh, a tener mejores partidos. Pero otra vez se le está cayendo el equipo a, a, al Vasco Aguirre. La lesión de Dubán Vergara eh, puede ser importante. Una, una irresponsabilidad de, grande tanto del árbitro como de los médicos del Monterrey. El volverlo eh, ingresar a jugar está en duda, por supuesto, para la final por el, por el rodillazo en la, en la nuca que se lleva el colombiano. Y a ver, en el papel... En el papel, América es amplio favorito por el momento. Obviamente, si revisas las plantillas, te encuentras con que, pues sí, Monterrey a lo mejor tiene mejores jugadores. Y, y ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión con, con, con Rodolfo Landeros y en su momento lo platicaba con John Laguna. Le digo, a ver, pues sí, por, por, por lo que gastan, por la nómina, por lo que les costó, pues sí, Monterrey es el número uno. Pero por el momento de sus jugadores, Raúl, la neta es que este Monterrey está muy, pero muy por debajo de las expectativas. Tú, tú, lo, tú lo haces, estoy de acuerdo contigo, pero una final y en casa y después de perder cuatro partidos, esto te hace, te hace regresar y si no regresas, ya no regresaste nunca. Sí es favorito el América por cómo vienen jugando, por cómo vienen comportándose en la cancha, porque como dice Rodolfo, Monterrey muy mal, de lágrima y tiene toda la razón del mundo. Hay cosas que no entiendo, a ver si me pueden ayudar. En América, ¿cuántos, cuántos, cuántos, ¿a cuántos jugadores le dio descanso? A ver, si, voy, a sacar la, voy a sacar la alineación sí, para, va, para no, que... No, no, no jugó Roger, ¿sí? que, que en teoría es titular, y jugó este, eh, Henry Martín. ¿Okay? Ocho en la portería, que es titular. Sí, okay. Miguel Ayun, sí. que está jugando pues, campechano, no hay campechanía con Jorge Sánchez, sí. uno, uno juega uno, uno juega el otro, para mí... Eh, Miguel, insisto, Anda muy bien, de eh. muy buen rendimiento. Jordan Silva y Sebastián Cáceres, que los dos son centrales suplentes. Pero ahí te ¿no? va. Le dio, va. le dio descanso a Aguilera. Aguilera. Bruno estaba lesionado, o sea, Exacto. nada más descansó a uno hasta el momento. Luis Fuentes de lateral izquierdo, sí. ¿no? Que es, eh, generalmente es el habitual como lateral defensivo, sí, okay. pero ahí Salvador Reyes también suele jugar en algunas ocasiones. Así que bueno, eh, Pedro Aquino, que es el titular, que se lesionó, probablemente no va a estar contra Monterrey. Jugó el Chucho López, dándole descanso a Richard eh, Sánchez. Álvaro Fidalgo, que es titular. Sebastián Córdoba, que alterna titularidades. Salvador Reyes, que casi siempre es titular. Y Henry Martín que alterna titularidad con tanto con Roger como con, con Vinicius. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Tres le da descanso? Sí. Por lo menos a tres Richard, o cuatro. Aguilera, sí. Roger, 
Claro. Ahora, ahora chútate a Monterrey. O sea, eso es en donde quiero que me ayuden. Yo no entiendo. Monterrey no con entiendo. Cárdenas en la portería. Le dio descanso a Andrada. Edson Gutiérrez de lateral derecho. Dos. Eh, Héctor Moreno, que no es titular indiscutible Tres. con el Vasco. Alan Montes. Cuatro. De central. Daniel Parra. Cinco. Craneviter, que jugó. Él sí es titular. Eric Aguirre. Seis. Bueno, seis. Eh, el Ponchito González, que es titular. Sí. Dubán Vergara, que es titular. Sí. Joel Campbell, que alterna titularidad. Sí. Y el Plátano Alvarado, que sí es suplente. Pero cuatro Siete. cambios con base o con relación al partido anterior ante Querétaro. Pues fíjate, Perdón, nada más. Cuatro, o sea, cuatro jugadores que mantuvo. Eh, por eso son cambios. siete. Exactamente, siete. Y del otro lado, tres. No, nunca entendí lo de Monterrey. O estás jugando un partido el sábado. Tienes para descansar domingo, lunes, martes, miércoles. Tu partido es el jueves. Y en la liga necesitas puntos. Esta postura del Vasco ahora sí no la entendí. Y es un técnico al que yo respeto mucho por su jerarquía, por su tradición, por su recorrido. Pero no entendí nada. Y acabó pagando factura. Claro, circunstancias especiales. Porque el gol lo hace Aguirre que tendría que haber estado expulsado. Lo que quieras. Pero tú, pues, tú te presentaste al partido no con lo mejor que tenías. Cuando tu obligación es presentarte con lo mejor que tienes. Puedes jugar bien o mal, pero tienes que poner lo mejor que tienes. Y de lo que platicando con el Vasco y con algunos elementos de Monterrey, ellos se quejan el cansancio a lo largo del torneo entre convocatorias y viajes. El caso de Andrada, por ejemplo, que fue convocado, pues fue un largo viaje a pesar de no haber jugado. Entonces, digo... No es de que suenan como excusas, son, son hechos, pero o sea, América también ha tenido sus jugadores lesionados, también ha tenido convocados. Entonces, pues con eso te toca jugar. Yo no entendí tampoco no. por qué darle descanso cuando también estás en, está en riesgo el torneo de quedar de, eh, fuera de los cuatro primeros. Pero fíjate, te digo una cosa, este, ahí te va apoyo. ¿Cuál es el futbolista que menos se desgasta de los once? El portero. Entonces, lo de Andrada menos lo entiendo, ¿no? Todavía menos lo entiendo. O sea, sí, sí tuvo un largo viaje, tuvo lo que quieras, pero ya había jugado en Querétaro. Además o sea, que había sido un jugador fundamental, ¿no? A lo largo, claro. ha sido un jugador fundamental, empezó medio flojo, la, la sabandija, como se le llama, pero la verdad es que ha sido un buen portero para, para Rayados. Ahora, la presión está a todo lo que da para Javier Aguirre, la gente en Monterrey empieza a estar muy inconforme. Eh, yo no veo cambios, no sé qué piensa Rodo, que cubre todos los partidos del Monterrey, pero pues yo no veo una mejoría de Diego Alonso a Mohamed, o sea, Mohamed tuvo su prime, ¿no? Cuando ganan la final contra el América y llegan al Mundial de Clubes, juegan muy bien, muy, muy bien desde la llegada del Turco, y de pronto como que se les olvidó, ¿no? O se les olvidó jugar al, al fútbol. Vienen los cambios y yo simple y sencillamente como que, como que no me queda claro eh, si son, ya son los jugadores o es el técnico porque ya hubo una reestructuración o sea, cambiaron a muchos jugadores, Rodo, y Monterrey sigue sin jugar a nada. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, llegó Andrada, está Sebastián Vegas, que ya lleva varios torneos. Llegó Dubán Vergara, este, Aguirre. Eh, obviamente Erika Aguirre, que viene. Apenas lo vamos a poder juzgar por, porque viene de lesión, pero creo que al final es un equipo plagado de estrellas. No puedo contar con Maxi Mesa por acumulación de amarillas. Eh, es un equipo plagado de estrellas porque son estrellas, la verdad, son grandes jugadores de fútbol, pero algo pasa que se caen. Se caen en el momento importante, pero acá en estos últimos cuatro partidos no es de que se cayeran. Eso es lo que más me sorprende. No están jugando bien. Tardan mucho tiempo en tomar una decisión. O sea, están consumiendo y de repente toman tres segundos en 
voy al frente, voy para el lado y terminan yendo hacia atrás. Entonces, ahí me parece que no es tanto de Javier Aguirre, sino también es, es eh, situación de los jugadores. Sí, es que ya cuando son tantos técnicos tienes que pensar que el equipo está viviendo una zona de confort, ¿no? Claro. No tengo ningún problema. O sea, me tratan muy bien, me pagan a tiempo y pues esta situación no está ayudando nada. En fin, así las cosas para, para el próximo jueves y este, pues lo, que, lo único que yo pido es que sea un buen partido de fútbol. Eso es lo único que pido. Claro, las finales son diferentes, se juegan distintos, hay que hacer goles y eso es una garantía para que tengamos un buen partido de fútbol. Y pasamos, ¿qué les parece eh, con Cruz Azul Chivas? Si lo pudieron ver o se quedaron dormidos, la verdad, díganmelo, no oculte nada. Yo la neta me andaba regalando un parcito, mi querido Raúl. Eh, lo pude monitorear a distancia, pero el penal muy claro, ¿no? Digo, hace rato que grabé el podcast de los dos grandes de América Chivas, Fer Ceballos, me decía que no era penal. Yo dije, bueno, pues no, 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 no sé qué fútbol ves tú, compadre. O sea, con, con todo respeto, quiérete, admírate, respétate y, y, y no jodas. O sea, es un penal, es un penal, es un penal muy claro, sí. ¿no? Eh, obviamente con el colmillo del cabecita que punta la pelota, la manda a cualquier parte, llega tarde Gudiño. Pero otra vez le está pasando a a Reynoso, lo que le pasó ¿te acuerdas? cuando debutó con Cruz Azul sí. no está entendiendo el plantel que tiene, no está, no está entendiendo la exigencia que tiene se tira atrás, regala la iniciativa los jugadores no andan y eso que acaba de renovar ¿eh? Sí, sí. esa es la situación pero es el, el Juan Reynoso que conocíamos, el que vimos en Melgar el que vimos en Puebla el conservador, estar bien paradito atrás de acá, pues consiguió un gol de la verdad de, 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 de milagro porque fue por la vía penal de ahí en fuera creo que no había generado mucho porque Chivas creo que tuvo mejores oportunidades y dijo, pues nos vamos tranquilos con el 1 a 0, cuidamos el golito vamos a cuidar el golito y el mal accionar de Cruz Azul permitió que Chivas regresara en el minuto 93. Yo creo que empató por lo que dejó de hacer Cruz Azul. Los técnicos, los técnicos durante mucho tiempo siempre a sus futbolistas les dicen, por favor, los primeros 15 minutos del partido muy concentrados, no nos pueden hacer un gol en los primeros minutos. Yo creo que ese verso lo deberían de cambiar y decir, por favor, muy bien concentrados, los últimos cinco minutos no nos pueden sí. hacer, porque ahora los goles están cayendo en los últimos minutos y están cayendo a balón parado y el porcentaje de goles a balón parado es increíble. El que hace Chivas, cuando usted vea la repetición o vea el gol, eh, fíjese en Aldrete, nada más voltea a ver cómo se levanta Tiva para rematar, ya cuando estás en tiempo añadido es increíble, pero no, Cruz Azul no anda bien, no anda se bien. Le pasó al Toluca también, ¿no? Se ¿no? pasó al Toluca. Claro, no, lo del gallo, lo del gallo es increíble. en la pendeja el bueno. último segundo del partido. Literal. Y, y, y Monterrey. Monterrey, Necaxa Monterrey. Necaxa de en el 94, este, 97. Claro, en, en el claro, 94. Este Rodrigo Aguirre, el charrúa. O sea... O sea los últimos minutos son fundamentales, o sea, la concentración tiene que estar todo, todo el partido, del minuto uno al último, al último minuto. A ver, Cruz Azul con el empate deja ir la posibilidad de irse a quinto, de irse a quinto lugar general. Eh, está a dos puntos de León, mismos dos puntos de Tigres, que él eh, Tigres sí está en la clasificación directa, pero Chivas está también cerca. O sea. Yo, yo lo decía ayer con el cuando metió el 3-0 Pumas, en ese momento Pumas estaba en, en puestos de repechaje. Después le metieron gol y se fue cayendo y lo que tú quieras. El, el torneo está pinche, pero parejo, ¿no? Y, y todos pueden calificar. 
cada partido quedan seis puntos, Raúl, para algunos y, y para otros quedan más, porque Cruz Azul, León, Santos, San Luis, Pumas y Pachuca tienen un partido menos, ¿eh? Ojo con eso. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Fíjate, Pollo, para mí, yo soy un defensor de la Liga MX. Siempre sostengo que este torneo es muy competitivo, que cualquiera le gana a cualquiera, que tenemos una muy buena liga, pero tengo que reconocer que esta temporada es la más mala que he visto en mucho tiempo, en mucho tiempo. Y yo creo, ya lo habíamos comentado aquí, que es parte de esto, es no hay ascenso, no hay descenso, califican 12, ¿cómo vas a calificar a 12 sí. en un torneo de 18? O sea, por vida de Dios. Al torneo pasado también calificaron 12 y fue muy bueno, no, bueno Raúl. No, no, o sea, no, yo no el sé. año pasado empezó a bajar un poquito, Pollo. Yo creo empezó. que el torneo pasado fue entretenido, hubo una media mucho más alta de goles. Pero, pero sí afecta, y no sé qué Ahora, piensa Rodo y qué piensas tú, por supuesto. Es que cada vez vienen, a los futbolistas conformistas. Cada vez vienen jugadores más chafas no, a México. No, eso sí, pero también, Uno, pero ver, también es estructura. O sea, aquí estás aumentando la mediocridad de que pues, prácticamente claro. dos, o sea, dos se entran. Y si te pones a ver, hasta ahorita el penúltimo todavía tiene oportunidad de ser campeón. El penúltimo lugar sí, del torneo puede, claro. tiene posibilidad de ser campeón. Y esto lo habían hecho porque lo platicamos con Enrique Bonilla cuando presidía la, la Liga MX, le había mencionado, estamos haciendo esta reestructura por la pandemia que muchos, muchas televisoras por los derechos de transmisión perdieron mucha lana eh, con, con los partidos que no se televisaron, entonces por eso estamos dando eh, más partidos, espectáculo a partido único exclusivamente por esta razón, pero pues ya mantuvieron el formato, o sea No hombre, el, oye lo de Pumas lo de Pumas, pues bueno, Pumas es un ejemplo, no importa que ande mal, vamos a apretar al final y por ahí nos metemos, o sea... Tres victorias esto, consecutivas. Pero en fin, aquí hay una frase muy, muy buena de Cristina Pacheco que dice, aquí nos tocó vivir. Pues sí. Eh, yo la adapto al fútbol y pues aquí nos tocó jugar, ¿no? Pues ya ni modo, vamos a ver, ojalá salgan bien las cosas. Y lo de los Pumas, hablando de los Pumas, sí es cierto que han mejorado, pero oye, si hablamos de rayados... Lo de Cholos, la defensiva de Cholos, es terrible, terrible, terrible. Eh, Jorge Alberto, Palo y compañía tienen que echarse un clavado al equipo. ¿Para qué van a hacer con este equipo? Porque si tú analizas el plantel hombre por hombre, no es para estar en esos lugares. Definitivamente no. No, es un equipo de liguilla, a mí me parece. Pero algo pasa con este equipo que a mí me parece... No, a mí no. A mí eh. me parece que sí. O sea, tú, yo sí lo veo mejor que un... O sea, en cuanto a plantel, mejor que Puebla, mejor que Mazatlán, mejor que Atlético de San Luis. O sí, sea, yo, 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 yo sí, veo, hoy no yo sí veo un mejor... En cuanto a plantel, ya como equipo, pues no están jugando como tal. Pero sí, no es para estar en último lugar. Y aquí me parece que Oye. va parte de la directiva que cada torneo está cambiando a 10 jugadores. Salen 10, entran 10. Y así, pues es imposible que un equipo trascienda apoyo. Yo creo que la, la elección de extranjeros, a ver, tienen una base de mexicanos joven en general que tiene que tiene condiciones para que llegue un técnico y las logre explotar, ¿no? Toda, toda esta camada de jugadores del Querétaro que llegaron, Víctor Guzmán, el central, eh, es decir, tienen, tienen esa buena camada. Después la elección de extranjeros, eh, a excepción de Brian Angulo, que me parece que, que era cantada y que varios equipos de la primera división lo querían, o sea... Mauro Manotas, Lucas Rodríguez, Esteban Paves, eh, 
o sea, Castillo, hombre, son, son jugadores de ascenso. Rodríguez, Rodríguez no, a mí, a mí, a mí Lucas Rodríguez. Es muy malo, lleva un gol, lleva no. un gol, hizo un gol el otro. Cuando yo todavía estaba en Fox, hizo un gol sin querer y ya todos, no, qué golazo. La tiró, la tiró. A mí me parece. Es el que le llaman el, el tití. Tití. Bueno, es que hay dos jugadores que le llaman el tití a Cristiano Ortiz. Pero hay tití, Cristian, tití, hay tití bueno y tití, tití, tití malo. Este, este es tití el bueno, Cristian Ortiz es tití el malo. O sea, la verdad es que Solos cambia, cambia muchos jugadores. Eh, cambia y, y trae a cualquier cantidad de medianías, ¿no? De, de, de que, que no vienen ni en buen momento, ni tienen nombre, ni tienen tanto futuro. O sea, ves la delantera, o sea, Fidel Martínez, recuperaste alegría, que de alegría ya no tiene nada. Querían recuperar al del 2012 y la verdad es que Fidel se ha quedado muy cortito. Y con todo, y eso le alcanza para ir a la selección de Ecuador. La elección de jugadores debe ser, eh, o sea, mucho más exigente. O sea, el extranjero que venga a México debe tener mucha mayor calidad. Criticamos a Pumas. Bueno, Pumas no tiene un peso partido por la mitad. Entendamos su historia, ok, pero no tienen un barro, Raúl. Pero Cholos, Cholos tiene un casino detrás, coño. Ya no es de ellos. No, sí, cómo no. Y además es un porcentaje bueno, pero, chico, ya son españoles los dueños. No, no lo sé, Rick. Tienes razón, finalmente, finalmente hay dinero, tienes razón, tienes razón. O sea, finalmente hay dinero y esta es una plaza que tiene que estar más arriba con una cancha que era de las más complicadas de México y una cancha que ahora se ha vuelto pues para el visitante mucha tranquilidad, ¿no? Por eso hay que, hay que meterse a la chamba ahí. En fin, así las cosas. Oye, antes de, de, de pasar otra cosa... Eh, ¿Vieron lo que le pasó al señor Juan Carlos Osorio? ¿Qué? Ah, se le cruzaron los cables de nuevo. Y pero pues que estuvo muy fea la cosa, porque resulta que perdieron el partido el clásico. Y aquí está. Ya les fue mandé. Con, contra Independiente fue. Ahí, ahí les tengo, ahí tienen las imágenes, ya se las acabo de mandar. Perdieron 2 a 0 en casa. Ah, el, contra el, el América, América de, Cali. de Cali. El no, el América de Cali es él. Ajá. Es él. Sí, y perdieron ante el Atlético Nacional. La gente se brincó a la cancha para tratar de agredirlo y tuvo que salir escoltado por la policía. Bien, es triste, pero viene en picada, viene en picada lo de Juan Carlos Osorio. O sea, empezó muy bien, lo, en, ganó Libertadores, dirigió el Sao Paulo en Brasil, Copa del Mundo y pum, 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 para abajo. Eh. Ahora, para ese abajo. tipo de cosas no deben de suceder. Eh, o no, sea, no ve las ya, imágenes, son terribles eh, ya cuando te pones a, a, a pensar, dices o sea, porque la verdad la gente que hace esto no, no piensa, es, es fanatismo puro, que fue lo mismo con Coeman pero en un grado mayor, es un partido de fútbol, no puedes meterte a la cancha a buscarle hacer daño a alguien por un partido de fútbol, o sea, ahí es donde la gente, creo, este tipo de sector de, de, de pseudo aficionados de fanáticos es una mentada de madre, o sea, no puedes estar pensando en hacerle daño a alguien por un partido, pollito, no mames. No, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, eh, podemos estar de acuerdo, ¿no? En, en si Juan Carlos Osorio es un buen técnico, si trabaja bien, si lo contratarías para tu equipo, pero esto, esto es, eh, es inaudito. Lo que vimos también con Kuman, eh, también, ¿no? O sea, el aficionado debe de, de entender que. Sí se puede frustrar, sí se puede molestar, sí se puede expresar en un campo de juego, en redes sociales, donde quiera, pero no te puedes saltar a la cancha a agredir a alguien. ¿no? O sea, lo de, lo de ayer fue muy grave, tanto en Barcelona como, como en Colombia. Y, y bueno, pues ojalá que, que se tomen medidas. Eh, parece que ya no está Juan Carlos Osorio como, 
como técnico de, de la selección de, del equipo eh, o, o no lo estará pronto al equipo no le está yendo bien él tiene varios problemas eh, incluso personales de los cuales pues no, no, no nos toca hablar pero si sí es una situación y si sí es una realidad que Juan Carlos Osorio ha ido a la baja notablemente eh, después de aquel Mundial de Rusia. Sí, no, de acuerdo. Y pues bueno, aquí seguirá en el ojo del huracán. La gente no ve con buenos ojos la continuidad de, de Juan Carlos Osorio y la directiva de la América de Cali eh, pues va a tomar eh, cartas en el asunto. Él dijo, soy responsable desde el inicio de la salida del balón y llevarlo hasta los últimos 30 metros. Agregó, aquí no hemos asesinado a nadie. O sea, eh, ni me voy a refugiar a los jugadores de nadie. Yo asumo toda la, la, la responsabilidad. Eh, pero Fíjate. pero tampoco, o sea, tampoco se puede permitir esto. Gente, gente, gente en Colombia eh, criticando mucho a, a, a Juan Carlos Osorio dice que obviamente su pasado con el Atlético Nacional de Medellín, el tema de las rotaciones, dicen que está desactualizado eh, y, y su, sus constantes fracasos ¿no? en los últimos años y que además eh, se ha vuelto prepotente. Es lo que dice gente en Colombia, ¿no? Obviamente no tenemos eh, esa, esa claridad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tratar varias veces a Juan Carlos y un caballero, ¿eh? Un caballero, Juan Carlos Osorio. Yo no tengo, no tengo ningún comentario negativo en cuanto a su persona, realmente creo que con toda la prensa era muy atento, con los jugadores era muy amable conozco pocos jugadores que se hayan quejado del trato, ¿no? A lo mejor se quejaban de las rotaciones, de que no le entendían algunas cosas, de que era muy específico en, en ciertos puntos, pero como ser humano me parece que, que 10 puntos, ¿no? Sí. No, o sea, mira, yo con Juan Carlos Osorio tengo pocas palabras negativas que decir por, con base a mi experiencia que tuve cubriendo selección mexicana. Eh, un señorón, un caballero, de acuerdo a lo que ha platicado con muchos de los jugadores, pocos como él, entienden el juego de una manera en, en, en lo didáctico en lo que sabe de fútbol, en todo el fútbol que ve, y acá creo que pasa por, por eh, esto supera el conocimiento o sea, ya lleva varias semanas que, que la relación entre afición y, y cuerpo técnico ha estado fracturada, de hecho hace tres semanas en un partido eh, contra, contra el Atlético Huila, nada que ver con, con tu equipo, mi querido este, Pollito, este, estaba con el Atlético Huila y, y de repente eh, Juan Carlos Osor, después de recibir los abucheos, se tapa los oídos, ¿no? Se tapa los oídos. Entonces, pues de alguna manera, eh, fue un gesto que incomodó, a mí no me parece provocador, pero desata la furia y saca lo peor de estos pseudoaficionados. Entonces, pues ya lleva... O sea, puedes... Ya lleva... Te pueden... Te pueden mentar la madre. Pues en pocas palabras, te pueden romper los huevos, pero tú no puedes decir sí, nada. No, no, no. no puedes decir nada. Y, y nos pasa incluso a nosotros como comunicadores. Te pueden romper en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde sea, pero si respondes, ya consiguieron lo que querías. No, o sea, al final no se trata de eso, mi querido... Rudolf. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, volviendo, volviendo al tema, pues una pena lo de lo de Juan Carlos Osorio. Eh, ojalá que cierre bien y ya ahorita en breve eh, iremos a selección mexicana porque Enrique Martínez eh, ya está, Raúl. Eh, mi querido Enrique Martínez que va a estar justamente eh, siguiendo al tricolor o está siguiendo al tricolor. Qué divertido partido eh, en Charlotte. Para enfrentar a su similar de Ecuador. Que, qué desmadre Raúl fue para, 
para, me dice que ya está Enrique, Raúl, pero qué desmadre fue para el Tata Martino armar esta lista. A ver que nos platique, que nos platique Enrique cómo estuvo el asunto, porque yo sabía que hubo equipos que no quisieron prestar jugadores. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Ahí me escuchan bien. Señor. Perfecto. Ah, perfecto. Mira, así fue, como dice Raúl Anderos, un desmadre para, <risa> para el pobre el Tata Martino poder encontrar jugadores. Una, por el pobre nivel que tiene la Liga MX. Y dos, porque no había más jugadores eh, mexicanos y los equipos no querían prestar jugadores, ¿no? El caso de Cruz Azul, que no, que no, que se estaba poniendo ahí con algunas trabas, el mismo caso de Chivas, eh, intentaron hasta el último día, por eso apenas ayer en la tarde dieron la lista que, que el Galaxy prestara a Julián Araujo, era la oportunidad ideal para, para poder ver a este chavo que, que recién cambió de federación entre la FIFA entonces no pudo contar con sus mejores hombres el Tata Martino y creo yo que, que comete un error el Tata en, en, en este aspecto, si no le prestan a los jugadores pues debió haber buscado nuevos talentos, no, no sé jugadores de la Sub-21 jugadores que no, que no ha visto del todo aquí en la selección mexicana pero, pero decidió llamar a los mismos el único nuevo es Areto Ortega de Toluca de ahí en fuera sigue siendo los mismos que sabe que no va a poder contar con la mayoría de ellos en el, en el, en el octagonal porque no les ha dado tanto rodaje. Sí. Te digo una cosa, Enrique, yo creo que este partido sale sobrando, ¿eh? Yo creo que este partido sale sobrando. Me queda claro que es para buscar dinero, eh, eso lo hace la federación. Este es molero, pero ya molero de baja calidad. No, molerísimo. Mole eh. de baja calidad. No, y, mole de pollo sin guajolote. Este, este. Sí, sí, sí. <risa> y, y va a haber uno, y va a haber uno, Raúl, que va a ser todavía cuatro veces más molero, que va a ser en diciembre. Uf, ¿Por qué más porque molero? Va a ser el 8 o 10 de diciembre, justo en la semana de la, de final, la final. Cuando todos los jugadores están en vacaciones. Los jugadores de la MLS van a tener por lo menos dos semanas, ya dos meses o, o un mes de, de, de inactividad y muchos jugadores van a estar de vacaciones, no vas a poder contar con los jugadores de la final. No, y los jugadores de la América no van a poder estar. <risa> eso es correcto, Pollo, eso es correcto. El próximo campeón del fútbol mexicano. Sí. Pare de papar. Oye, viendo la, viendo la convocatoria de, de, de Tata ustedes. Eh, ojalá, ojalá que no se le eso. A ver, lo de a lo mejor el Piojo Alvarado, Uriel Antuna. Cendejas eh, me, me llama la atención. Los, eh. los, los porteros, pero seamos francos. O sea, de esta lista de jugadores, ¿quién tiene posibilidades serias, claras, nítidas? de ir a, a, a una Copa del Mundo con, con el Tata Martino. Son poquísimos, son poquísimos los jugadores que tienen posibilidad. ¿Por qué? Bueno, es lo que, que hay, pollito. Es lo, digo, los, que o tengan, sea. los que tengan feria y se acerquen a su agencia de viajes, ¿no? Sí. No, es que la verdad, o sea, el partido sale sobrando. Es un partido donde... Creo que también muchos de los equipos del fútbol mexicano se dieron cuenta que cuando no se trata de fecha FIFA no los tienen que ceder. O sea, creo que es la primera vez que sí veo a un entrenador sufriendo para hacer una lista y como bien lo decía Enrique, generalmente estamos acostumbrados el jueves a tener la lista y pues tiene que salir hasta el, el domingo por la mañana y, y ves la lista y dices, o sea, 18 jugadores. Faltan, faltan dos fechas para que acabe el torneo, solamente dos fechas se acabe el torneo. 
la mayoría de los equipos con un ajetreo diferente, o sea, hay partidos eliminatorios, fecha FIFA, fechas dobles, etcétera, etcétera, y te dicen, oye, préstame tus futbolistas. No, amigo, pues espérame, lo estoy recuperando apenas para la recta final y si califico porque califican 12 y me lo estás pidiendo. No, o sea, no, y es además una, con el rival que es... Con, no, es una irresponsabilidad, o sea, este partido sale sobrando por donde lo quieran ver. Pero creo, creo y no sé, Enrique, a lo mejor tú, tú lo sabes mejor, pero a lo mejor es uno de estos partidos que le debe la selección mexicana a Zoom del, del año pasado. No hay que recordar que pues, por la pandemia eh, México no pudo cumplir con el contrato que ya tenía con Zoom y hay partidos que, que por contrato pues, se deben de cumplir. No sé si este sea uno de ellos. Este es todavía de este año, Pollo. Este es el quinto del 2021. Ah, no, estamos en la que van a pagar en diciembre si es del año pasado. Es por eso que te decía, o sea, se está, ya se está manejando la, el, la fecha para el entre el 8 y el 10 de, de diciembre tener un partido en la ciudad de Austin que le están metiendo dinero a, a no más poder para, para hacer una de, los, de las sedes del próximo mundial, tratar de de ver qué onda impulsar el fútbol en esta ciudad y van a llevar a la selección mexicana, ¿no? Un estadio de MLS donde normalmente no va la selección mexicana. Siempre usa los, los estadios de la NFL, ¿no? Pero ahora van a llevarlo a Austin en diciembre con donde va a haber jugadores en vacaciones y si esta, en esta lista al Tata se le complicó, no quiero ver cuando le diga a un Uriel Antuna, cuando le diga a, a un Eric Sánchez que tiene que cortar sus vacaciones por ir a la selección mexicana a un partido molero. Sí, problemas, problemas serios se vienen y bueno, caramba, yo no sé, yo no sé, y lo, porque yo no veo cómo Enrique para el año que viene con, con lo que está por jugarse y cómo se va a solucionar esto de los partidos amistosos, ¿eh? Eh, pues habrá un verano bastante complicado otra vez, como fue en este mismo año, ¿no? O sea, la eliminatoria termina en el mes de marzo. Se espera que México no tenga ningún contratiempo, como se ha visto hasta ahora, y pueda jugar todo, en las fechas FIFA del verano eh, los partidos amistosos que debe del, del año pasado con Zoom. Y, ya, y, y cabe resaltar que para esas fechas del verano ya van a conocer quién, quién es el, sus rivales en el Mundial, ¿no? Porque el en cuanto termina la fecha FIFA de marzo, al día siguiente es el sorteo del Mundial allá en Doha. Lo acaban de anunciar bueno, hace unos días. Pues ahora sí que no hay más, Enrique, y ojalá. Pues ojalá alguno de estos de estos jóvenes que van aprovechen la oportunidad, ¿no? Eh, exacto. Solamente eso es lo único que queda. Y, y sobre ya. todo, yo, yo de todos los que veo hoy en esta lista, el que más oportunidad le veo de ah, ser no. titular en el octagonal es Osvaldo Rodríguez. Que, que ahí ha estado peleando en, por la lateral izquierda con Gallardo, que ha venido a menos, ¿no? Entonces, a lo mejor, este partido por ahí le puede funcionar a, a Osvaldo para terminar de ganarse la confianza del Tata y ser titular en el octagonal. De ahí en fuera, ni los porteros los veo peleándole a Memo Ochoa, eh, los defensas tampoco los veo peleando con César Montes, ni Héctor Moreno, ni Néstor Araujo. Yo, yo la verdad le veo muy poco a estos jugadores que solamente los están ocupando para terminar de ser relleno en, en las listas del octagonal. Pues sí, pues muchísimas gracias. Un abrazo, Enrique. Abrazo, Enrique. Abrazo, Raúl. Y abrazo, Rodo. Pues mira, yo creí que en, en, en esta lista podrías entrar hasta tu pollo ahorita, con que te pongas en, en forma. No, en forma sí estoy, <ríe> en forma de tamal, pero sí estoy en forma, Raúl, por favor. Bueno, pues uh, así las cosas. Es lo bueno que estás en forma de tamal, mi, mi querido pollito. Honestidad ahí, ¿eh? 
honestidad y autocrítica también. <risa> Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con tus chivas, Brenda? ¿Cómo estás, mi querido Raúl, Rodo, Raúl, Pollo, Americanista? Te saludo con gusto. Pues, ¿Qué pasa con mis chivas? No pasa nada. Nada, no va a pasar nada. No creo que le puedan ganar a Tigres. No creo que... que ni, es, ni siquiera más Atlán puedan hacer algo diferente, pero las que sí pueden hacer algo diferente, Raúl, Rodo, Raúl, son la, las chicas de la sí. selección femenil que, por cierto, estuve este fin de semana ahí en Tepatitlán, Jalisco, Tepatitlán de Morelos, donde el tesoro está en su gente. Soy de por allá y me tocó estar ahí en el Estadio Tepa Gómez. Un gran partido para las dirigidas por Mónica Vergara, que terminaron por adaptarse a la perfección. Recordar que arrancaron con victoria de 3 a 1 en esta era de Mónica Vergara ante el equipo de Costa Rica. Y ahora cierran este año, previo a lo que se viene del Preolímpico o de la CONCACAF, ya a inicios del siguiente un partido que estuvo muy trabado las argentinas pegaron pegaron muy duro, al final el técnico se quejó del arbitraje, el árbitro no se animaba a sacar tarjetas a, al principio ya después, después fue una situación muy complicada, pero hablando de la parte futbolística yo vi a una Emily Alvarado un poco titubeante. El único gol que cae por parte de Argentina es un error de la portera que después no se achica y bueno, pues se, se lo toma bien. Este error no, no le impidió que estuviera bien durante los siguientes minutos. Veo a unas centrales, Cristina Ferral y Rebeca Bernal, muy complementadas junto con Jimena López y Kenty Robles por la lateral. Una media cancha consolidada por Nancy Antonio, por Stephanie Mayor, por Mari Carmen Reyes también, que se acompañaron a la perfección con María Sánchez, esta jugadora que fue lo mejor, lo más destacado de, de este partido. Y Alison González, que se avienta su doblete con selección mexicana. El cambio de mira del gadillo, la jugadora del Braga, le funciona a la perfección. La cambia por Jocelyn Montoya, que al final termina por asistir y hacer una, una anotación. Yo veo muy bien al equipo, pero sí creo que falta trabajar. Qué buen resultado, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Más partidos? Ya en este año ya no, ya no habrá actividad, este fue un partido amistoso, ya lo que se viene en el siguiente que viene el preolímpico ya de, de la CONCACAF, pero las que sí tendrán actividad son las argentinas, los últimos cinco partidos que habían, eh, que habían disputado habían sido derrotas y se van a enfrentar ante Chivas el próximo 26 de, de octubre, o sea mañana, eh, tendrán actividad todavía las argentinas. ¿Qué le falta? Pues... Ahora sí que pelearle a las grandes potencias como Estados Unidos, poner la mira en estos equipos que, que te pueden exigir más. Pues ojalá se ve difícil, pero hay que alcanzarlas y hay que seguir trabajando. Así como la, la, la liga eh, de hombres de, en México, en el torneo que tenemos, la Liga MX, bajo un escalón, las mujeres siguen subiendo, Brenda. Sí, siguen subiendo, va esto en ascenso, creo que el fútbol femenil ha tenido muy, mucha respuesta positiva y tal fue el caso que Mónica Vergara salió feliz de Tepatitlán por la respuesta de la afición, que por cierto también eh, Kenty Robles, la jugadora del Real Madrid, sale previo al partido a dar el discurso de que por favor no saliera el grito homofóbico, las palabras para prevenir esta situación y fue la respuesta positiva por parte de la gente de la afición que se escuchó el cielito lindo, lo único ah, que se escuchó onda. durante todo el partido fue el cielito lindo y vamos a escucharlo para que vean qué bonito. A ver...
Ese es mi, ese es mi papá gritando. No, no sé, pero me parece que ese audio que bajaste de YouTube, mi querida Brenda, eh, está medio flojo. Sí, Faltar, faltó más, más producto de gallina, que hay mucho, mucho allá en, en Tepatitlán. No, sí estuvo interesante el partido y, y la gente lo generoso. generoso, la gente respondiendo de buena manera. Creo que eh, para ser primero internacional allá en Tepatitlán, eh, balance ¿De, de, ¿de dónde eres, Brenda? Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Eso. del equipo campeón de la Liga de Expansión, que por cierto, déjenme contarles que llegó el presidente del Tepatitlán a entregarme, no las llaves del municipio, me entregó la, el jersey de el Tepatitlán. Eso, muy bien, yo pensé que ya las llaves de, 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 del municipio, y dije, no, estamos con, con la sultana de Tepa. Exactamente. Imagínate ya, Oye, Brenda, la, la alcaldesa. Te, te quería preguntar por, por Cintia Peraza, que me, me ha tocado... Eh, justamente relatar los partidos de, de fútbol femenil acá en Estados Unidos y la que es de las jugadoras que más me ha gustado, la, la capitana, la mera mera de Santos Laguna, tuvo minutos, eh, no sé cómo, cómo, cómo la viste, si, si pudo alumbrar, digo, ya con el partido pues prácticamente resuelto. Sí, prácticamente estaba resuelto el partido y evidentemente lo que hace Mónica Vergara en los últimos minutos es darle vuelo a las jugadoras porque no se veía por dónde Argentina le pudiera hacer daño a México. Tiene, tiene minutos, lo hace de una manera modesta, evidentemente con Santos ha venido a darle este empuje al equipo que las tiene en los primeros lugares han sido la sorpresa del torneo el equipo lagunero y creo que tiene mucho potencial esta, esta jugadora, yo creo que para lo que se viene en los próximos años, en el próximo año para ser precisa tendrá que darle más minutos a, a, a Peraza, a Mónica Vergara pero en el análisis, en el balance sabemos que tienen mucha capacidad las jugadoras, las distintas jugadoras y tendrá que, que ganarse la confianza Cintia Peraza Brenda, muchísimas gracias Pues muchísimas gracias a ustedes y nos escuchamos muy pronto ya después los invito ahí en Tepatitlán ya cuando me entreguen las llaves Vamos, vamos, <risa> gracias Brenda Sal y vale, gracias. perfecto vamos, ¿Cómo les vamos. pareció Barcelona-Real Madrid? Pollo, Rodolfo Normal, normal, resultado normal no de acuerdo a lo que se venía jugando eh, después hay incluso agresión, agresiones fuera del estadio Akuman, un equipo que no juega nada, el Barça, y que hoy está fuera de Champions, fuera de Europa League, fuera de Conference League. De la Conference. O sea, hoy, el Barça acaba, hoy se acaba la liga, el Barça no juega más, que, o sea, no juega nada en Europa, lo cual sería gravísimo, no solamente por, por el tema de la actualidad, sino porque económicamente impactaría. De, de una manera espantosa, estrepitosa de por sí deben un montón de lana, imagínate no entrar a la Champions Rodo, no es que yo les desee el mal ni nada, pero si pelean el descenso, yo feliz de la vida a mí vale Sí, claro, aquí es donde se va a poner a prueba todos estos aficionados que surgieron de la época de Ronaldinho y de Messi, a ver si son fidedignos de los barbaranos, porque les tocará la, la, las mieles de la, la gloria esta gran etapa, pero antes de esto, o sea el Barcelona tenía una Copa de Europa, la de Johan Cruyff, o sea, era un equipo grande digamos en España, pero a nivel europeo a nivel de trascendencia mundial Barcelona no era lo que es Real Madrid, entonces aquí es donde sí creo que tiene que verse esa madera de, de verdaderamente afición y de sufrir las malas, como también se pasa por las buenas yo vi un muy buen partido el Madrid muy tranquilo cediéndole la iniciativa al Barcelona, aguantando y la manera en que como contragolpea a este equipo, la A, que es sensacional yo vi un Vinicius inspirado cada vez mejor, eh, toma muy buenas decisiones, 
Y, y a Mingueza lo tenía pan y eh, pues se sí. acabó el pan. <risa> Sobra decir que yo creo, yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta que son y agua, y agua. No, es que no quería decir lo demás. Oye, les digo una cosa, se veía venir lo del Barcelona, es un strike cantado. Bartomeu, sí. Bartomeu le partió la madre a este equipo por mucho, mucho tiempo y van a tardar en reorganizar este equipo. Pero quien sí está en un nivel de otro mundo es el Liverpool. El señor Salah en este momento, si no es el mejor del mundo, ahí anda, ¿eh? ahí anda. Sí. ¿Qué exhibición dio el Liverpool? Le puso un baile al Manchester United. Bueno, lo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo perdió la cabeza. La primera vez que veo a Cristiano eh, actuar de esa manera. Me sí, recordó a Pepe, ¿no? Sí, a esa, ese partido contra el Getafe. Sí, sí, sí. Pero ahí sí le tiró como no, cuatro es patadas que, directo a la espalda. Es que, acá, fue, es que sí le dio. acá fue al balón, pero por, por, por poquito y le, le ponchaba a los gumaros a, a mi compadre. No, me encantó como llegó Bruno Fernández a separar, como le iba a hacer algo a Van Dijk, o sea, por favor. Digo, al final creo que era un partido donde fue... Eh, a Cristiano le dio frío, eh. cuando llegó Van Dijk se, se hizo el que la Virgen le hablaba y dijo... Nah. Sí, le dio frío. Ahora, a mí me sorprende que, que hoy lunes. Estaban flotando los de United. Ahí hoy sí vieron el, la, la calidad de la plantilla, que es bastante malita. No. De, de, de medio campo a, para atrás. A mí no me parece que sea malita. A mí me parece que no hay técnico. Maguire, McTominay, Shaw. No, o sea, Van Misaka. Está muy lejos del A mí no me parece que sea una mala plantilla. Además del entrenador. Lo de hoy, Ole Gunnar Solskjaer dice, yo no me voy a ir, él no va a renunciar y ya empieza la rumorología con un par de candidatos naturales, eh, Antonio Conte y Zinedine Zidane son los que están en la parrilla de salida para, para ver si logran entrar al Manchester. Pues mira, yo insisto, el Chelsea, el City y el Liverpool juegan en sí. otra liga, esos tres equipos están en otro mundo, en otro boleto. Y lo del United pues va a tener un, una temporada que va a aspirar a meterse a las ligas de Europa, ¿no? Sí, y por cierto, dio a conocer el, el Mirror, el, este diario en, en, en Gran Bretaña, que eh, Ricardo Pepe, el delantero del FC Dallas y de la selección de Estados Unidos, entraría en planes para Liverpool y Manchester United. Son dos de los equipos que se suman a la puja. Ya hay un acuerdo verbal con Wolfsburgo, pero aquí está motivando a los grandes de Europa a ir por este joven delantero de Estados Unidos, 18 años de edad, al que se le fue a la selección mexicana, que creo que eh, se habla de 13 millones de, de dólares. La verdad me parece una cifra bastante baja, pero, pero bueno, al final sería otro de los talentos de Estados Unidos que estaría emigrando al viejo continente. Perfecto. ¿Algo más antes de irnos? A la Madrid, a la Madrid, a, a la Madrid. Madrid. Pues aquí, aquí no, Mándenme una mantita, ¿no? Me la deben en Footbox, la mantita, los guantes, las orejeras. Chocolate caliente, chocolate. Sí, tengo Te fe. voy a mandar de Hace Navidad frío. una playera de los Tigres, vas a ver. <risa> Quieto, el contraataque del Piojo. Nos vemos en la liguilla. <risa> Sali, vale, un abrazo. Oh, abrazo. Footbox, Mother Soccer. Abrazos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.